0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de l'amour qui est selon moi la base de la vie. Je pense que selon beaucoup d'entre nous, c'est la base de la vie. C'est un sujet très important pour euh, mieux appréhender différentes étapes de notre vie, mieux appréhender aussi les différentes relations qu'on peut avoir, aussi bien familiales, amicales euh, qu'amoureuses. Donc... Pour la plupart, on est avec des parents qui nous aiment et c'est par la suite qu'on va connaître différentes étapes, différentes situations qui vont induire ce que nous allons nommer dans ce podcast le désamour. Pour commencer, je vais vous définir selon moi, c'est pas du tout des définitions officielles, donc ce qui est pour moi l'amour et le désamour. Alors tout d'abord, l'amour c'est un sentiment universel, dépourvu d'intérêt personnel, qui survient quand on se sent attiré par ce qu'on voit et pense d'une personne. Je m'explique, sentiment universel, je pense que le monde entier ressent de l'amour. Même euh, les êtres humains qui ont pu être les plus horribles dans l'histoire de l'humanité ont un jour, à un moment donné, ressenti ce sentiment d'amour. Dépourvu d'intérêt personnel. Je pense que l'amour est dépourvu d'intérêt personnel, oui. On va y revenir un peu plus tard. Et vous allez sur surtout comprendre pourquoi je dis ça quand je vais vous donner la définition des amours. Mais je pense que quand on ressent euh, ce sentiment d'amour, on, euh, on priorise le bien-être de l'autre. Et, et par la même occasion, on priorise son bien-être. Quand je dis d'intérêt personnel, c'est vraiment, vous voyez, euh, je, je, par exemple, je fais du mal à cette personne parce que moi ça m'arrange, je mens parce que ça m'arrange, vous voyez, c'est dans cette dynamique de j'essaye de me protéger avant tout sans penser au bien-être de l'autre. Qui survient quand on se sent attiré par ce qu'on voit et pense d'une personne En effet, je pense que l'amour pop-up dans notre dans nos petits cœurs quand on se sent attiré quand vous voyez on sent que une personne euh, ou en tout cas ce qu'on voit ce qu'on pense d'une personne est euh, agréable pour nous et peut être bénéfique pour pour notre bien-être pour notre bonheur pour notre joie j'ai bien dit voit et pense parce que en fait c'est hyper subjectif c'est à dire ce que nous on va aimer chez une personne une autre personne ne va peut-être pas du tout voir la même chose chez cette dite personne et ne va pas l'aimer pour les mêmes raisons que nous. Donc je, je pense que c'est très subjectif pourquoi on aime une personne en fait. Maintenant petite définition du désamour. Encore une fois définition made in Anaïs hein, bien évidemment. Le désamour, sentiment encore une fois universel qui intervient suite à une blessure de différents types cette dite blessure touche alors notre âme, autrement dit, la conception qu'on se fait de soi. En réaction, différents sentiments apparaissent pour nous protéger. Elle est un peu plus longue, dis donc, celle du désamour. <rire> euh, donc, je pense que le désamour intervient suite à une blessure, à des blessures de différents types. Quel exemple je pourrais prendre de cela je prends un exemple qu'on a, je pense, aussi tous universellement à peu près euh, vécu. Mais je pense que quand on est tout petit enfant, on a une personne de référence. Et lorsque cette personne de référence va, par exemple, nous laisser toute une journée à une personne tierce, donc généralement, ça arrive quand on va à la crèche, à l'assistante maternelle ou euh, plus tard à la maternelle, donc lorsqu'on est séparé de cette personne de référence pendant plusieurs heures, eh bien, pour le petit enfant qu'on est, à cet instant-là, c'est une blessure. Et à cet instant-là, et c'est important pour euh, l'évolution personnelle du petit être qu'on est à ce moment-là, mais à ce moment-là, ce petit être va ressentir du désamour. C'est-à-dire qu'il va se sentir blessé, qu'il va se sentir rejeté. Alors, euh, pour certains... Il y a ces fameuses cinq blessures, je pense que vous les connaissez, on en parle tellement sur les réseaux sociaux. Bref, ce, cette blessure du, du rejet, cette blessure de l'abandon, ça c'est un peu plus profond, c'est des blessures qui sont plus marquées, qui sont répétées. Mais là, bien sûr, je parle d'un sentiment à l'instant T. Ce petit être va se sentir rejeté durant cette journée et euh, il va avoir une grande incompréhension à se dire mais pourquoi on m'a laissé seul pourquoi je suis entourée de gens que je ne connais pas Et donc je pense que à ce moment-là, on ressent du désamour. Mais bien évidemment, on en ressent en fait euh, toute notre vie. Ensuite, j'ai dit que cette blessure touche alors notre âme, autrement dit la conception qu'on se fait de soi. Je pense que comment on se représente, c'est subjectif. Ça appartient à chacun de se voir comme il l'entend. Et parfois, comment on se voit nous-mêmes, pas du tout... La même chose que comment nous voient les autres. Il y a plein de fois où je me suis dit, bah je suis comme ça, je suis comme ci. Et en fait, mes proches ne me voyaient pas du tout. De la même manière, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de mes amies qui, au début, les, les premières fois qu'elles m'ont qu vu on n'était pas du tout encore amis à ce moment-là, elles ne m'aimaient pas du tout. Parce qu'elles me voyaient comme une personne hautaine, comme une personne un peu, euh, peu présomptueuse et tout. Alors que moi... Je ne me suis jamais vue comme telle, je ne me suis jamais vue comme quelqu'un d'autant. vous voyez. Donc, encore une fois, je pense que euh, la conception qu'on se fait de soi-même est très, très subjectif et elle euh, nous appartient, bien évidemment. Et donc, je pense qu'on euh, se sent blessé et on ressent du désamour quand on sent que cette conception qu'on se fait de nous est un peu euh, touchée et un peu euh, déstabilisée. Quand cette partie, enfin, quand, quand cette conception qu'on se fait de nous et, euh, et blessé, eh bien nous ressentons du désamour et finalement en réaction à, euh, à tout ce que j'ai dit précédemment des sentiments, différents sentiments apparaissent pour nous protéger donc il y a euh, la peur, la tristesse la colère, enfin bref euh, je pense qu'on connaît à peu près tous les sentiments euh, de base, en réaction à, à cette blessure eh bien des sentiments viennent nourrir le désamour J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. <rire> J'espère que ces définitions ont été claires. Mais de toute manière, ça va être de plus en plus clair au fil de, de, de l'épisode. Mais je trouvais que c'était hyper important qu'on qu parte sur la même base, qu'on parle tous et toutes de la même chose. Je voulais vous définir selon ma conception. Vous avez peut-être des conceptions différentes de l'amour et du désamour ça m'intéresserait de ouf d'ailleurs, venez me dire ça sur l'insta du podcast. Et oui, puisque nous avons un insta en fait, vous pouvez le retrouver en description, je vais vous mettre. Euh, sinon c'est amis proches. Donc voilà, venez me dire si vous avez des conceptions différentes de l'amour et du désamour. Euh, ça m'intéresserait de fou furieux. Continuons. Deux processus, parce que pour moi c'est réellement des processus, c'est pas juste des sentiments. Encore une fois, je mets l'amour avec un grand A et le désamour avec un grand D. Le sentiment amoureux est un sentiment. L'amour n'est pas, pas juste un sentiment. Ça, en fait, le désamour et l'amour sont remplis de différents sentiments, comme j'ai pu le dire pour le désamour. Pour nourrir le désamour, on peut ressentir de la colère, de la haine, les émotions un peu dites négatives, celles qu'on n'aime pas trop ressentir dans nos vies, qui sont pas très agréables. Et je pense qu'au contraire, l'amour est nourri de sentiments qui sont plus agréables, comme la joie, la paix, euh, euh, la compassion, enfin bref, tout plein de sentiments. Ces deux processus font partie intégrante de la vie, et c'est pour ça que j'ai voulu vous donner un exemple euh, tout à l'heure pour, euh, pour parler du désamour. Un exemple de quand on est tout jeune enfant parce que dès notre tout jeune âge et jusqu'à la fin de notre vie on va forcément connaître des périodes euh, d'amour et de désamour et en fait on peut même connaître une période à la fois d'amour et une période à la fois de désamour selon les relations. En fait chaque relation a euh, on va dire comme sa jarre d'amour et de désamour qu'on va pouvoir plus ou moins remplir selon, euh, selon le type de relation. Euh, selon où on en est dans la relation, selon la, la saineté de la relation, enfin bref. Donc ça fait littéralement partie intégrante de, de notre vie. Et je pense que quand on prend conscience que l'amour et le désamour c'est genre littéralement la base de toutes, nos, de toutes nos relations, que toute notre vie est construite autour de ces processus-là, je pense que ça nous permet de comprendre beaucoup de situations dans lesquelles on est et beaucoup de relations et beaucoup de dynamiques relationnelles dans lesquelles on est. Finalement, si on est un être social, euh, ce qu'on est à peu près tous dans, notre, dans nos sociétés euh, dans lesquelles on est littéralement interdépendants c'est-à-dire que demain, si j'ai pas quelqu'un qui euh, fait pousser ma, enfin, mes, mes, mes légumes, mes fruits je ne peux pas me nourrir, enfin, vous voyez, on est tous interdépendants les uns des autres, euh, si demain on s'isole, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, et donc on est obligé d'entretenir des relations avec les autres, et surtout, euh, philosophiquement, hein <rire> Est-ce que c'est français ce que je viens de dire Je ne suis pas sûre. Mais les philosophes ont beaucoup réfléchi à ça, et, euh, et on sait aujourd'hui que euh, l'être humain est un être social, et que s'il n'entretient pas des relations sociales, il tombe littéralement en dépression. Nous avons besoin de ces relations sociales, et donc nous avons besoin d'amour, mais aussi de désamour dans nos vies, pour trouver un équilibre. Mais cependant, en effet, plus une relation est nourrie de désamour, plus des sentiments négatifs vont faire partie de nos vies. Donc je pense que d'un point de vue euh, santé mentale, il est très important de plutôt chercher à nourrir l'amour. Surtout que les situations de désamour... Je vais beaucoup dire amour et désamour. Hein. Dans cet épisode, c'est obligé. C'est littéralement les, les, les sujets. Je pense que déjà, la vie, la complexité des relations, la complexité de nos sociétés, de notre monde, etc., va déjà nous créer beaucoup de situations de désamour. Ok, je suis bien mignonne à vous parler d'amour et de désamour depuis déjà 15 minutes mais concrètement, comment on fait pour nourrir l'amour L'amour, encore une fois, avec un grand A, le processus de l'amour. Le fait de ressentir différents sentiments agréables qui va nous permettre de nourrir l'amour. Donc selon moi déjà, il est très important de séparer d'une part le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, hmm, J'ai pas cherché à le définir. Je l'ai pas parce que j'ai noté plein de petites choses, parce que vous imaginez bien, sinon j'allais complètement me perdre et ça allait être complètement inaudible, cet épisode. Mais j'ai pas cherché à définir le sentiment amoureux quand j'ai préparé. Mais je pense que le sentiment amoureux, en fait, quand on en parle aujourd'hui, c'est plus dans nos relations romantiques. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je n'en sais trop rien. Mais je pense qu'on a rattaché le sentiment amoureux à nos relations romantiques parce que c'est là où on ressent de façon le plus fort les sentiments, enfin les processus d'amour et de désamour. Je m'explique. Je pense que comment on a créé euh, nos sociétés et comment on a entouré euh, le, les relations romantiques, comment on a, on a mis en avant les relations com romantiques, comment on a, on a, on a montré que c'était important d'être dans des relations enfin euh, dans une relation dans une relation romantique oui certains on a beaucoup montré ça on a associé euh, ce qui pouvait être le plus important dans le processus d'amour aux relations romantiques donc je pense qu'il est important de faire de, vraiment ça de complètement le distinguer déjà de vraiment le mettre à part le sentiment euh, amoureux mais aussi de distinguer euh, donc le processus d'amour et les actes d'amour. C'est-à-dire que on peut ressentir des sentiments euh, d'amour. Hein, on, va, on va généraliser comme ça, sinon ça va être trop compliqué. Mais on peut ressentir des sentiments d'amour et pour autant faire des actes, euh, des actes de désamour, des actes qui vont faire du mal à l'autre, des actes qui vont faire du mal à soi-même aussi. Pourquoi Parce que on est rempli de peur qu'on a des relations très complexes, de plus en plus complexes au fur et à mesure des, des années qu'on vieillit, mais aussi au fur et à mesure des générations, j'ai l'impression, et aussi qu'on est des êtres égoïstes. Et oui, je ne vous l'apprends pas, nous avons largement tendance à se faire passer avant les autres. C'est un sentiment assez, enfin, de survie, c'est un sentiment assez intuitif, mais je pense aussi que dans nos sociétés actuelles, bon... Euh, L'histoire de survie, on n'en a plus tellement besoin, on n'a plus tellement accès quotidiennement à, cette, à cet aspect-là de notre cerveau. Je pense que nos, on a accès à des parties de nos cerveaux, je ne suis pas du tout en psychologie, donc là vraiment je fais ce qu'on pourrait appeler de la psychologie de comptoir, voilà. Mais je pense qu'au quotidien on a accès à des parties de nos cerveaux qui sont bien plus complexes que juste la survie. Aujourd'hui je pense que si on fait preuve d'égoïsme, c'est surtout... Parce qu'on est dans des sociétés qui prônent beaucoup l'individualisme, euh, qui prônent beaucoup l'individu, qui prônent beaucoup l'un contre l'autre et pas l'un pour l'autre, qui prônent beaucoup le... Prônent beaucoup le euh, si je veux réussir, il va falloir que j'écrase des gens. Si je veux réussir, il va falloir que je laisse des gens derrière moi. Il va falloir que je sois le meilleur, la meilleure. C'est aussi pour ça que pour beaucoup, en fait pour tout le monde, voilà, on va arrêter de chipoter. Tout le monde, on est beaucoup, beaucoup rempli d'égoïsme. Encore une fois, on peut ressentir de l'amour puisque en avoir ça au quotidien en tête. Encore une fois, c'est assez schématique ce que je vais dire, mais il faut penser altruisme et compassion. Le but là-dedans, c'est de faire un pas de recul et de penser au bien-être de l'autre. Pour essayer justement de contrer cet égoïsme, cette, cette individualité que la société nourrit beaucoup. Voilà, juste se poser avec soi-même. Trois secondes, demander de l'avis de personne et juste se dire, ok, faire preuve à sa, à sa compassion, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça Si je retourne la situation, est-ce que j'aimerais, en échange, recevoir ça de cette personne-là Généralement, si on est vers un acte de désamour, la réponse va être très rapidement non. Pensez aussi à l'altruisme. Alors, l'altruisme, oui mais non parce que l'altruisme, c'est vraiment dire faire passer l'autre avant soi et surtout n'y voir aucun intérêt. Est-ce que l'altruisme est possible au quotidien Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut une histoire de réciprocité. Si euh, on donne tout à une personne et qu'elle ne nous rend, nous rend jamais rien, il faut partir. Il faut partir, il faut partir. On est humain, encore une fois, et on a besoin de cette réciprocité pour se sentir aimé. Donc, mais quand je dis penser altruisme, c'est dans cette idée de est-ce que les actes que je fais au quotidien me priorisent moi Certes, mais est-ce que je fais du bien à l'autre Est-ce que je pense à l'autre Vous voyez Et euh, pas penser à l'autre pour qu'il me rende quelque chose Vous voyez Parce que ça, c'est intéressé. C'est pas vraiment un acte d'amour. Mais voilà, est-ce que quand j'agis quand au quotidien, je pense aussi au bien-être que je pourrais faire autour de moi et pas uniquement à l'intérêt que, euh, que je peux m'apporter à moi-même. Ensuite, très important, et là c'est déjà un peu plus concret, il faut réaliser qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, nourrir les sentiments d'amour si on ressent trop fortement de la haine. Aussi bien de la haine de soi, mais aussi de la haine de l'autre si on se voit comme une personne inférieure, euh, inférieure par exemple à, à, je sais pas, à la personne avec qui on est en couple, à euh, nos parents, si on se trouve euh, moins intelligent, moins intéressant, moins drôle que nos proches, on ne peut pas, les, on ne peut pas leur, leur ressentir de l'amour au quotidien. Parce qu'on va continuellement se rabaisser et donc forcément ça va créer des sentiments de, de jalousie, de, de colère, vous voyez, de haine quoi, euh, qui, qui vont faire qu'on va automatiquement faire des actes de désamour qu'on va être envieux ou envieuse et ça va automatiquement nous éloigner des personnes même si à un moment donné on a ressenti de l'amour pour ces derniers mais bien évidemment si on voit l'autre comme un potentiel ennemi au quotidien, ça va forcément coincer si on appréhende toujours la personne, si en gros on n'a pas confiance en l'autre, si on n'a pas naturellement confiance en l'autre, si la personne ne nous inspire pas confiance, et c'est légitime, il y a des personnes parfois qui ne vont pas nous inspirer confiance, et c'est comme ça, il ne faut juste pas forcer, il faut passer notre route, parce que si elle ne nous inspire pas confiance, je pense qu'on a raison d'écouter cette petite voix, pour tout un tas de raisons, parce que cette personne-là va peut-être venir nourrir nos traumas, que cette personne-là va peut-être finalement bien nous décevoir, ou que, ou que tout simplement, l'énergie qu'a cette personne-là ne va pas matcher avec notre énergie à nous. Donc, je pense que c'est important de se protéger des personnes qu'on voit mauvais, mauvais, vous voyez, qu'on ne sent pas dès le début et qu'on trouve un peu... On ne sait pas trop, vous voyez, on attend de voir et tout. Non Attendez pas de voir, il y a énormément d'êtres humains sur cette planète, vous allez rencontrer beaucoup de gens, il est important de conserver son énergie pour le mettre dans des relations qui, dès le début, nous inspirent. Dès le début, on ressent qu'on ah, a envie d'aller vers cette personne. On sait pas encore pourquoi, mais on, on, on sent qu'il y a une énergie qui match. rien qu'en la voyant agir, etc., etc. Et je sais que vous avez déjà des personnes en tête, vous avez déjà des potes, ah ouais, ça a direct été comme ça et tout. Vous voyez, moi, je sais pas si à la place de mes potes qui me voyaient comme quelqu'un d'autain je serais allée vers moi. Bon, finalement, euh, j'ai pas toutes mes potes qui pensaient ça de moi dès le début qui sont toujours potes avec moi. Et je sais pas si c'est pour cette raison-là, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je ne me suis pas au courant. Finalement, je pense que c'est... Peut-être aussi que, d'ailleurs, il faudrait que je demande, par exemple à ma meilleure pote qui me voyait comme une personne autaine, si elle voyait que ça en moi ou est-ce qu'elle sentait quand même que... Il y a un truc, un intérêt que, voilà, que peut-être en dessous de ce côté un peu hautain, il y avait quand même peut-être une personne un peu sympathique. Il faudrait que je lui demande une bonne question. Je pense qu'il est important de conserver notre énergie pour aller vers des personnes vers qui on sent qu'il y a direct un intérêt, qu'on sent qu'il y a une bonne énergie. Encore une fois, vous avez des personnes qui vous viennent en tête direct. On ne peut pas nourrir euh, des sentiments d'amour si on ressent de la haine. Et aussi plus largement, quand on voit type d'individus comme inférieur à nous, comme. Euh, enfin voilà, qui ont des vies moins intéressantes que nous, etc., et ben, on ne peut pas nourrir l'amour. Donc c'est intéressant de se dire est-ce que c'est vraiment légitime de sentir que cette personne-là est moins importante que moi Est-ce que... Déjà, je suis qui pour dire ça <rire> Déjà Est-ce que c'est vraiment légitime Et est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment légitime J'ai rien d'autre à dire. <rire> voilà. On vous voit, les racistes, les homophobes et compagnie. Hein. Est-ce que c'est vraiment légitime, votre désamour, là Bref. <rire> Continuons. Ensuite... Concrètement, si vous entourez de personnes qui ne vous inspirent pas, c'est un peu relié au point précédent, vous allez être automatiquement rempli de désamour. Si les personnes ne. Quand je dis vous inspire, ce n'est pas une, une question de vous ressembler. Je suis entourée de potes qui sont très différents, différentes de moi, qui ont des caractères complètement différents de moi et qui pour autant m'inspire de fou. Aussi bien parce qu'elles ont des histoires complètement différentes de moi, et je me dis, waouh, c'est trop inspirant d'avoir cette vie-là, et d'en être là aujourd'hui, parce que moi c'est pas du tout mon cas. Aussi bien parce qu'elles ont des, euh, des caractères différents des miens, des qualités différentes des miennes, et que je trouve ça hyper inspirant, et que euh, j'aimerais bien être un peu plus comme ça, et c'est humain de vouloir être un peu plus comme ça, et, euh, et c'est pas une question d'envier. Il y a une différence entre envier et être inspiré. Mais voilà, je pense que si on n'est pas inspiré par notre entourage, tout simplement, on, on ne peut pas l'aimer, quoi, sur le long terme. Si, ça rejoint le, le point euh, précédent, mais si on trouve que notre entourage est idiot, et. Enfin euh, voilà, n a, n a pas, ne nous apporte rien, n'a pas d'intérêt, on ne peut pas être nourri d'amour, et on ne peut pas nourrir ces personnes-là euh, d'amour. Donc je pense que c'est hyper important d'être inspiré mais aussi de sentir inspirant pour nos proches parce que si on trouve qu'on n'apporte rien si en tout cas les, nos proches ne nous font pas ressentir qu'on est inspirant encore une fois une histoire de réciprocité quoi si tu m'inspires il faut que je t'inspire aussi en retour sinon la relation elle est complètement déséquilibrée et on ne peut pas la nourrir d'amour. Il nous reste deux points très important ces deux points et là ils vont être encore plus pratique. Je pense, je suis même sûre, qu'il est important de se remettre en question, mais surtout de s'écouter réfléchir. Généralement, on n'a pas tellement de mal à se remettre en question, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas trop de mal à se dire que, hum, est-ce que ça c'est vraiment une bonne chose Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que je fais vraiment bien Est-ce que je suis, je suis vraiment bien Voilà, cette étape-là, se remettre en question, on n'a pas trop de mal par contre, on a beaucoup de mal à écouter nos propres réponses. On a beaucoup de mal à s'écouter soi-même. Je pense que cette petite voix qui vient vous dire, euh, qui vient vous dire cette personne-là, elle n'est pas incroyable pour ton bien-être. Cette personne-là, tu devrais un petit peu t'en éloigner. Il faudrait un peu plus l'écouter, votre petite voix. Parce que cette petite voix-là, c'est un peu votre, votre inconscient qui vous parle tout d'un coup, qui vous ré révèle des choses, qui vous révèle des choses que vous voyez peut-être pas au début de la relation. Ah ouais, mais ce, comporte ce comportement-là, finalement, j'aime pas trop en fait en y réfléchissant deux fois. Ah ouais, cette situation-là dans laquelle m'a mis cette personne-là, finalement, j'aime pas trop trop. Ah ouais, il y a eu quand même plusieurs situations où euh, je me suis sentie inférieure comparée à cette personne-là. Vous voyez ces petites choses que on ose on n'ose même pas y réfléchir, limite. On n'ose même pas se dire, je pense à ça. Euh, et bah, finalement, je pense que c'est très important, en fait, d'écouter euh, cette, cette voix-là et d'écouter, quand on se pose deux secondes avec soi-même, bah, de s'écouter réfléchir. Pas que de se questionner, mais d'écouter nos réponses. Parce que si on se questionne, c'est qu'on a envie d'y réfléchir. On a envie d'apporter des réponses à ces questions. Et donc, écoutons-nous, tout simplement <rire> Il faut arrêter de rabaisser, d'avoir peur de nos pensées, de délégitimer ce qu'on ressent. Parce que ça, encore une fois, enfin moi perso, je suis un peu la pro pour ça, je ne sais pas pour vous. Mais voilà, en gros, de se dire non mais vas-y, oublie ça, oublie ça, passe à autre chose. Non mais c'est bon, c'est rien, c'est pas grand chose, attends de voir. Euh, mettez la seule ou le seul à penser ça, tous les autres y pensent autre chose, c'est t'as tort. Bref, vous voyez tout ça Non. Non, 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 non. Si vous vous dites ça, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Il faut y réfléchir et il faut écouter vos réponses que vous apportez à vous-même. Dernier point, il faut apprendre à être avec soi et à être avec les autres. Attention, point très important. Généralement, de nos jours, il y a deux teams, deux extrêmes. Ceux qui ne supportent pas être seuls, se retrouver avec eux-mêmes. Il y a ceux qui ne supportent pas être trop entourés, être trop stimulés par du monde, etc. Encore une fois, si on en arrive à ces deux points-là, c'est qu'il y a des choses un peu profondes que ce serait intéressant justement d'y réfléchir et d'écouter nos réponses et voilà de se questionner un peu pourquoi on a si peur d'être seul, pourquoi on a si peur du monde, etc. On va pas en parler plus en profondeur ici parce que littéralement ça pourrait faire tout un épisode, dites-moi si vous voulez que je fasse un épisode sur la peur d'être seule et la peur d'être trop entourée, parce que euh, je suis beaucoup entourée de personnes qui ont peur d'être seule, j'ai moi-même un peu vécu ça quand j'étais plus jeune, et je suis plutôt de la team qui ont peur d'être un peu trop stimulée par des êtres humains, qui ont un peu une certaine euh, phobie sociale, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un épisode là-dessus. Il est hyper important d'apprendre à se retrouver en tête à tête en tête à tête ou là en tête à tête avec soi-même parce que c'est justement là où on va avoir de l'espace pour réfléchir pour se questionner pour euh, finalement questionner nos, nos relations questionner si euh, on a beaucoup d'amour autour de soi ou est-ce qu'on a beaucoup de désamour est-ce que les personnes qui nous entourent nous apporte de, du sentiment d'amour et ce qu'on apporte de l'amour aussi aux autres. Hein, parce que il n'y a pas que les autres qui peuvent nous faire du mal, on peut aussi être ceux qui font du mal. Très important, il faut aussi se questionner sur ce qu'on apporte aux autres, pas seulement sur ce que les autres nous apportent. Dans ces moments où on est seul, on peut déjà se remettre en question sur tout ça. Mais aussi, on peut s'apporter de l'amour à soi-même. -da et oui Lorsqu'on passe des moments agréables avec soi-même, on se rend compte qu'en effet, nous n'avons pas que besoin des autres pour ressentir de l'amour. Mais on a surtout besoin de notre présence à nous-mêmes. On a surtout besoin d'être connecté à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, aux sentiments qu'on ressent sur le moment, etc. Donc par exemple, se faire des petites soirées bien-être... Euh, je sais pas euh, faire, euh, faire ce que vous aimez il y a tellement de choses je, je sais même pas quoi dire mais moi par exemple j'aime bien aller à un petit café que voilà j'aime beaucoup me poser là-bas j'adore les petites pâtisseries qui s'y trouvent j'adore l'ambiance et j'y vais toute seule et soit c'est pour, euh, pour bosser mes cours soit c'est juste pour lire soit c'est juste pour, euh, pour profiter de ma pâtisserie et c'est tout vous voyez euh, voilà, je kiffe... Euh... Enfin, moi, j'habite seule, déjà. Donc, euh, la plupart de ma vie, je suis seule et je suis très bien comme ça, encore une fois. Par exemple, faire des repas euh, toute seule, euh, apprécier, voilà, apprécier d'être avec soi-même. Une fois qu'on a apprécié être soi-même, enfin, une fois, c'est... Il n'y a pas d'ordre, mais vous voyez. Mais une fois, en tout cas, je pense que... Pourquoi il est très important d'apprécier être avec soi pour aussi apprécier être avec les autres Parce que ça nous permet d'être plus connectés au moment qu'on est avec les autres. Ça nous permet d'être plus connectés avec soi-même. Généralement, et je fais partie de cette team-là, j'ai un peu une phobie sociale parce que quand je suis entourée de trop de monde, quand je suis surstimulée par des êtres humains, je me déconnecte complètement de moi-même. Je me déconnecte complètement de ce que je ressens. Et donc j'ai beaucoup de mal à me dire, par exemple, là, t'as été assez nourrie par euh, les êtres humains. Là si tu restes, tu vas commencer à te fatiguer et à, en fait à perdre de la batterie, à perdre trop de batterie sociale. Et donc tu vas plus apprécier ton moment. Et donc la prochaine fois, tu vas repenser à quand c'était trop désagréable d'être là, que tu te sentais trop oppressé, trop, euh, trop pas bien et tout dans ce lieu-là. Enfin avec ces personnes-là. Et donc tu vas pas vouloir y retourner. Quand on a appris à ressentir nos propres émotions, quand on a appris à jauger nos sentiments... Eh ben, je pense qu'on apprécie encore plus les moments avec les autres. Parce qu'on sait se dire, bon bah ben là, c'est bon. J'ai assez profité de mes potes, par exemple. Là, je peux rentrer pour me retrouver moi, pour voilà, reprendre du temps toute seule, etc. Faire des choses solo, etc. etc. En effet, c'est aussi important d'apprécier les moments avec les autres parce qu'on est aussi nourri par les autres. Les autres nous apportent tellement ça, je pense que... Enfin, je pense qu'on en a tous quand même un peu conscience, même pour les phobiques sociales, on a tous conscience que les gens, et il n'y a pas besoin d'être entouré de 10 000 gens il suffit d'un gens il suffit d'une personne pour se sentir hyper inspiré encore une fois, c'est par autrui qu'on va être inspiré qu'on va apprendre des choses sur nous-mêmes, qu'on va apprendre des choses sur la vie qu'on va qu'on va, qu va pourrir oula, qu'on va pourrir non, 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 on va pas pourrir c'est aussi en, en étant avec les autres qu'on va se créer des souvenirs, qu'on va découvrir, je ne sais pas, de nouvelles activités, de nouveaux sujets. On ne peut pas se nourrir intégralement, intellectuellement, mais aussi on ne peut pas nourrir notre curiosité par nous-mêmes. Ces histoires de euh, je suis mieux seul", euh, je n'ai besoin de personne dans ma vie, c'est faux. Hein Et On va arrêter de mentir, c'est faux. Les personnes qui sont réellement isolées et qui ressentent vraiment de la solitude, je vous assure qu'elles ne sont pas bien au quotidien. Ou alors elles vont être bien une semaine deux semaines mais au premier coup dur ah, sur qui se reposer Parce que ça aussi c'est important, c'est que en s'entourant de proches et en nourrissant nos relations parce que forcément si on n'est pas si on passe pas du temps avec nos proches, bah à un moment donné, ils vont juste enfin pas nous appeler, pas du tout, ils vont pas nous oublier au contraire même ils vont peut-être souvent penser à nous mais ils vont se dire bah pff, elle sort jamais, il sort jamais, ça sert à rien que je lui propose, ça va être encore un nom. Et vous voyez, et ça va créer de la distance en fait entre vous. Il ne faut jamais oublier qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de, de proches. Encore une fois, pas de 15 000 proches, il suffit d'une, deux ou cinq personnes ou dix personnes. Ou plus, si ça vous fait plaisir, il hein, n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est pour vous dire genre... Il y a pas besoin de 15 000 personnes pour être nourries socialement. Quoi. On va avoir besoin de, de personnes quand on va avoir des coups durs, pour nous soutenir moralement, pour peut-être nous conseiller, parce que parfois on a besoin du, du regard extérieur sur certaines situations, sur certaines relations. Bref, on a besoin des autres. Et si on n'est pas présent pour les autres, si on ne passe pas des moments de qualité avec les autres, eh bien on ne peut pas entretenir nos relations. Et donc on ne peut pas être nourri d'amour. En gros, c'est un peu apprendre à s'aimer soi et apprendre à aimer les autres. Apprendre à aimer les différentes facettes de personnalité, de, de personnes qu'on apprécie. Mais aussi apprendre à aimer nos différentes facettes, nos différents moods, nos, différents, euh, nos différentes qualités, mais aussi défauts. C'est important de faire par étapes, pas tout d'un coup, je sais pas, euh, partir deux semaines en vacances solo si on a hyper peur d'être seul. Non, c'est hyper important de faire par petites étapes petit moment, vous n'avez pas besoin non plus de tout d'un coup passer toute une journée solo si vraiment vous n'aimez pas ça, faites par étapes 30 minutes, une heure, faites des petites choses qui vous semblent accessibles. Il n'y a pas besoin d'être une personne complètement différente du jour au lendemain. Et encore une fois, si vous avez la phobie sociale, euh, pas besoin de sortir en soirée avec 40 personnes dès demain, pas du tout. Commencez avec des personnes que vous appréciez beaucoup, à euh, passer peut-être un peu plus de temps, à faire des activités qui vous challenge un peu plus... Enfin, dans votre... Vous voyez, par exemple, je sais pas. Je prends un exemple. Encore une fois, il faut faire aussi des choses qui vous donnent envie. Enfin, des choses qui vous font peur, mais qui vous donnent envie. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple bidon. Par exemple, moi, je vais à la salle de sport solo. Eh bien, si j'avais peur, par exemple, de me retrouver dans un endroit comme ça avec différentes personnes que je connais pas, d'inconnus et compagnie, bah, ce serait hyper intéressant de prendre un une proche à moi, enfin, un proche à moi, une pote et tout et qu'on y aille ensemble. Et même peut-être ça va aider cette pote-là qui, euh, pareil, euh, se sentait pas d'aller à la salle euh, toute seule. Qu'on y aille à deux, ça va nous permettre un peu d'affronter ce qui nous fait peur à la salle. Et je comprends, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur à la salle, clairement. Et moi, par exemple, je suis pas de ouf à l'aise quand je suis à la salle, mais j'apprends. J'apprends au fur et à mesure. Je me sens de plus en plus à l'aise. Par exemple, j'ai fait appel à une coach qui m'a fait des séances, qui m'a montré comment me servir des machines parce que j'avais trop peur de me ridiculiser à chercher 15 minutes comment comprendre une machine. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire qui vont nous permettre de mieux apprécier, apprécier d'être entouré de monde, même de monde qu'on ne connaît pas. plus important, c'est de ne pas fuir et de ne pas être effrayé par le processus de désamour et donc de ne pas être effrayé par les sentiments les moins agréables qu'on peut ressentir. Il ne faut pas avoir peur de la colère, il ne faut pas avoir peur d'être triste, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. <rire> ces sentiments sont humains, ils sont légitimes. Ils font partie intégrante de notre vie. On peut apprendre beaucoup de choses de, euh, de ces différents sentiments. On peut apprendre beaucoup de choses du processus de, de désamour. On peut apprendre beaucoup de choses sur soi-même, mais aussi sur les autres. Sur les relations qu'on entretient aux autres, sur les relations qu'on entretient au monde. Comment on voit le monde comment on perçoit les autres, comment on se perçoit soi-même. Et je pense que de toute manière, si on n'apprend pas à reconnaître le désamour, à reconnaître nos sentiments plus désagréables, si on n'apprend pas à les vivre, à en tout cas les observer, à voir qu'ils font partie de notre vie, si on passe notre temps à les fuir par différentes distractions, à remplir trop notre vie, parce que ça je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui le font, qui ont des journées infinies, pour fuir un peu ces sentiments désagréables, on ne peut pas nourrir l'amour. On ne peut pas nourrir le processus d'amour. Parce qu'ils sont interconnectés. Si on ne comprend pas pourquoi on ressent ces sentiments désagréables, si on ne comprend pas pourquoi on ressent le désamour, à un moment donné, ça va bloquer pour nourrir l'amour. À un moment donné, nos peurs, notre haine, notre, notre colère, euh, notre tristesse va tellement euh, prendre de la place en nous sans même qu'on le remarque que ça va complètement bloquer les canaux d'amour, vous voyez. On va plus ré réussir à ressentir les différents sentiments d'amour. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un long épisode. J'espère que j'ai été bien claire. Euh, j'ai sûrement dû oublier de dire des choses. J'ai sûrement oublié d'aborder des thèmes. Mais je pense que déjà, on a une très bonne base pour comprendre L'amour et comprendre pourquoi l'amour est littéralement la base de la vie, mais aussi pourquoi le désamour fait partie intégrante de la vie. Comment apprendre à dealer avec les deux processus et aussi comment nourrir un peu plus euh, le processus d'amour parce que comme j'ai dit au début de l'épisode, je pense qu'on va connaître naturellement euh, des... des des situations et des relations qui vont nourrir le désamour. Donc je pense que en tant qu'être qu humain et en et pour notre santé mentale, il est important d'apprendre à nourrir l'amour et à surtout comprendre comment on peut nourrir l'amour. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous invite donc à suivre l'instat de l'épisode, à noter l'épisode, je ne sais pas si je l'avais dit dans le dernier, mais voilà, euh, sur certaines plateformes, on peut noter l'épisode ce qui donnerait beaucoup de force à ce petit podcast qui vient de débuter. C'était Anaïs au micro et on se retrouve très très vite. Bisous bisous